0: pri prvom úvodnom dieli cestovateľského podcastu, ktorý vám prináša cestorna kancelára Tripito. Moje meno je Palo a pravidelne takto budeme prinášať nové diely cestovateľských podcastov, kde si povieme viac o zaujímavých destináciách, povieme si nejaké inšpirácie, kde cestovať. Budeme mať rozhovory so zaujímavými hostiami, ktorí... Či už veľa cestujú, alebo sú sprievodcovia priamo v danej krajine. To znamená, že máte sa na čo tešiť. Nezabudnite nás sledovať, odoberať na svojich podcastových aplikáciách. No a ja už teraz vítam našich dvoch hostí. To je Nika a Betty, to sú to zakladatelia cestovnej kancelárie Tripito. Povedzte mi, devčatá, prečo ste sa rozhodli založiť cestovnú kanceláriu, čo je taký dosť, možno pre niekoho nešťastné odvetvie biznisu, čo je veľmi nestále, tak čo vás k tomu viedlo?
1: Asi naše sny. Každá mala nejaké tie svoje. V podstate sme rozmýšľali o tom, že niečo spravíme, niečo záložíme, niečo naše ideálne, niečo spojené s cestovaním. No a potom, keď sme sa stretli, tak sme si o tom povedali a sme zistili, že tie naše sny sú také dosť podobné, tak sme sa rozhodli dať ich dokopy. Ja
2: si myslím, že ďalším dôvodom bolo to, že teda sme mali aj ten nejaký background, čo sa týka turistického ruchu. proste sme tam robili, možno z nejakej inej strany a preto tam bola aj tá motivácia, že ako sme cestovali, tak nás zaujímali iné destinácie, aj niečo iné a proste aj iné služby, ktoré sme videli, že tu to nejak nevieme dostať od iných a chceli sme niečo také, zostaviť, čo bude mať takéto zaujímavé veci, že bude to aj niečo aktívne, aj niečo ochutnate. Ale zároveň to robiť za také dostupnejšie ceny. Proste nepreháňať. Robiť to. Aby ste tam chceli proste cestovať, podporiť ako tu vášaň, by som povedala.
0: Ja je poslucháčom tak približím, že vy nerobíte tie klasické uh, dovolenkové destinácie pri ako Turecko, Grécko, ale vy sa špecializujete trošku inak. Že trochu bližšie mi povedzte, že na čo sa špecializujete, na aké destinácie?
2: No, my robíme bývalé krajiny sovietského zväzu. Co je Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko, Uzbekistan, Ukrajina, Rusko. Rusko. áno. A potom samozrejme aj v Rusku máme, viete, že Rusko je obrovské, viete, najväčšia krajina sveta, čiže tam máme napríklad Moskvu, Petrohrad, Kazáň, Baikal a podobne a to postupne rozširujeme, ale máme zároveň aj ešte iné východné krajiny a teda tým východným smerom sa oberáme, je Jordánsko a Izrael
0: ktoré je také pre vás to najovlobenejšie, alebo také, kde sa radi vraciate?
1: Za mňa je to Jordánsko a mňa to veľmi uchvatilo, lebo keď sme sa rozhodovali, že či vôbec tú krajinu ponúkať, alebo nie, tak to bolo také, že... A však čo tam, a tak á, tak dobre, no tak poďme sa pozrieť, že čo v tom Jordánsku sa teda dá robiť. A ja som odtiaľ doslova úplne prekvapená, pretože tam naozaj človek za pár dní, že 4-5 dní, keď tam strávi, tak si donesie vlastne veľmi veľké množstvo zážitkov z toho, že dokáže stráviť noc na púšti, hej? že teda nie je pod holým nebom, ale sú tam také kempy, kde ste teda ubytovaní, tam sa o vás starajú beduini. Ale tie kempy sú zároveň veľmi dobre vybavené, že má, má tam človek taký svoj domček, kde má postiel má kúpelňu, dokonca Wi-Fi, je tam veľmi dobré pokrytie, ale v podstate to vady rám, tá púšť je tak veľmi pekná, taká krásna, že tam sa natáčalo aj niekoľko rôznych filmov, napríklad Marťan a tak, že to vás normálne uchváti a potom večer a je tam taká tradičná beduínska večera, človek sa tam môže dať vodnú fajku a tak ďalej. Samozrejme sme navštívili Petru, ktorá je teda div sveta, hej, že to asi ani nemusím opisovať, ale odtiaľ si človek odniesie zážitky naozaj, že na celý život a dokonca života, na to sa nezabúda. A potom samozrejme sa tam da k mŕtvemu moru, hej, to je zážitok samo o sebe, že sa kúpe človek niekde, kde sa nedá ponoriť alebo tak, čiže že fakt za pár dní človek si odniesie veľmi veľké množstvo takých intenzívnych zážitkov, také, také pekné miesta sú tam.
2: By som povedala, že aj kýlo navyše. Áno, <laughs> to
1: určite. To nie sú veľmi pohostinní. Hej, hej, oni radi jedia. Pre nich je to taká udalosť,
2: tým, že nepijú alkohol, tak ako hoduje sa. My no, ja máme taký interný vtip sa, s našim kamarátom tam, že proste ideme mať zábavu, ideme jesť. <laughs> ale za mňa napríklad obľúbené destinácie, ťažko sa povedať, že každá tá destinácia má niečo, prečo ju mám rada, ale asi taká topka jasná, že Rusko o Gruzínsko a Uzbekistan. Uzbekistan hlavne, pretože pre mňa má takú rozprávku, v podstate hlavne ten samarkant, lebo fakt to je krásne, keď tam idete, je neujriteľné, čo sa tam zachovalo z 15. 16. storočí, ako je to stave. Tie tradície, proste tie remesla, tým, že sú tak ako keby oddelený od sveta, tak to nie, je ešte tak pomerne zachované, hej, že u nás v podstate už nevieme remesla teda a podobne to Gruzinsko, to je príroda, to je kultúra, to je pohostinnosť, opäť jedlo, tam je to tiež nebezpečné. A Rusko to viete, to je fakt paleta obrovská, ale za mňa v poslednej dobe čo ma tak ako mm, milo prekvapilo Poviem pravdu, ako vždy som vedela, že Bajkal, Bajkal, bola som taká, hm, hm, jazero, ok. <laughs> ale keď sme tam prišli, tak som ostala v šoku, že naozaj to má tú energetiku, ten šamanizmus, všetko, čo tam je, tak vás to pohltí.
0: som s vami absolvoval dva zajazdy a priznam sa, boli úplne perfektné. Bolo to konkrétne v Moskve a v Petrohrade a všetko bolo veľmi dobre pripravené. To za vás musím veľmi dobre pochváliť. O nich som sa nemusel starať a povedzte mi, že vy si aj vy skúšate tie jednotlivé zajazdy pred tým, ako ich ponúkať, ponúknete, alebo bol naozaj veľmi dobre zorganizovaný.
1: Tak my sa snažíme každú tú destináciu navštíviť, pretože keď chceš vytvoriť nejaký produkt, niečo naplánovať na pár dní pre tých ľudí, tak musíš vedieť, že ako to tam chodí, ako to tam vyzerá, kde tých ľudí ubytovať, hej, že aby mali naozaj taký komfortný hotel, za ktorý si platia aby jednoducho treba vyrátať, koľko trvajú jednotlivé presuny a tak ďalej, aby to všetko sedelo, že aby ten človek mal aj nejaký voľný čas, ale zároveň aby sa všetko stihlo absolvovať. ťažko by sa tvorilo niečo asi, kde sme neboli, kde sme nič nevideli.
2: No a zároveň že keď ti tam aj niekto niečo poradí, to neznamená, že keď sa to páči im, že proste sa to bude páčiť napríklad Slovakom. To je presne ako keď ku nám prídu tucinci a ty ho vezmeš na mohýlu k a povieš, že ty koko, že, wow, že čo to je? A on ti povie, kto je Štefánik? A tam sú tiež také veci, preto akože ich musíme dať do nejakého logického zaujímavého kontextu, aby to bolo pre tých ľudí zaujímavé.
0: Ja som pozeral na vašej stránke a vy ponúkate aj rôzne zajazdy alebo také exkurzie, zážitkové veci na Slovensku. Prečo zrovna na Slovensku? Poveste nám o tom bližšie.
1: No, ono v podstate uh, taký prvotný nápad, prečo sme tripy to zakladali, bolo práve preto, že sme chceli ponúkať uh, Slovensko zahraničným turistom, lebo obidve máme aj sprievodcovské licencie a vlastne sprevádzame po Bratislave alebo po Slovensku a chceli sme teda približiť tým zahraničným. Hej. V podstate preto aj v tej našej ponuke ľudia vedia nájsť takže uh, dvojhodinovú prehliadku po Bratislave, transfery ubytovania v Bratislave alebo teda po Slovensku a tak ďalej. No a potom neskôr sme si ale povedali, že však teda, ale veď aj my radi cestujeme a chce, chceme tým ľuďom vlastne ponúknúť také tie destinácie, ktoré majú, majú čo ponúknúť, co možno tak nie je úplne, že prebádané, možno sú také, alebo v podstate stretávame sa s tým, že ľudia sú už trošku tak prejedení toho, nej, že nejakého turecka, talianska, že už nechcú len ležať na pláži, ale chcú aj niečo vidieť, chcú si priniesť nejaké zážitky, takže preto sme v podstate zvolili takú kombináciu, že máme aj to Slovensko a máme aj to zahraničie.
2: Ale to Slovensko sa fakt snažíme robiť pre tých ľudí, pre Slovákov napríklad zaujímavejšie, preto aj gadžov v meste, ktorý keď sme to spustili, tak buď boli fakt ako, že ľudia to brali strašne s humorom, ale boli aj ľudia, ktorých to strašne poburilo, že ako sa dovolujeme proste urobiť exkruziu gadžov v meste, ešte k tomu, že teda vy voláme, kto na tú exkurziu aj samotných bratislavčanov, ale je to práve preto, že bývate v tom meste a ste tak zahľubení do vašich každodenných vecí, že vôbec sa nepozriete hore, že wow, že tu je aká krásna fasáda, alebo že tu žil takýto človek slávny. Vôbec si nedáte tieto veci do súvislosti.
1: No, vlastne počas tej dvojhodinovej exkruzie Bratislavou, my sme ju schválne tak že akože vtítne nazvali, že to trošku upúta toho človeka, preto až v meste, ale snažíme sa tým ľuďom povedať aj taký, taký nejaký možno trošku, že historický bulvár, alebo nejaké také zaujímavejšie informácie, že nie len že, no, tak táto budova je z 18. storočia, hej, len proste nejaké také pikošky skôr, že aby to bolo také, také zaujímavejšie, alebo máme prichystané, či už pre Slovako, alebo napríklad častokrát sa nám ozývajú firmy, hej, že hm, toto sa mi páči, chcem to ako Team building, je to napríklad hľadanie pokladu matia korvina, čo máme v Bratislave, kde ľudia dostanú mapu a podľa nej sa musia pohybyť musia niečo vyplniť, musia niečo odfotiť uhadnúť a tak ďalej alebo vinárom na jeden deň kde si človek spraví nejaké to vlastné vinko, dozvie sa ako sa to robí, niečo oddegustuje a tak ďalej, čiže také, také trošku interaktívne
0: ja som absolvoval s vami gađo v meste, ja ako rodinný Bratislavčan tak tiež som bol úplne šokovaný, že veľa vecí som vôbec netušil o Bratislave, čo je, čo je vynikajúce a naozaj odporúčam každému aj Bratislavčanom, aby si trošku viac zistili o tom svojom meste, kde žijú, pretože povedzme si pravdu, koľko, koľko ľudí rodinných Bratislavčanov napríklad nebolo ešte na Bratislavskom hrade. To je dosť často.
1: Alebo v dome svetého Martina, v modrom kostolíku no. a tak podobne, hej. hej. Mm-hmm. Bola pani, ktorá si pamätala Šené náciho, že ako štvoročné dievčatko, mm-hmm. že on zvykol tam s tým klobukom výdeť tak a ona, na hey. bolo, že áno, áno, ja si ho pamätám, keď som bola mála. Že aj pre nás je zážitok, keď vedieme tú exkurziu,
2: proste, lebo oni nám sami povedia niečo naspäť. Že proste možno niekto tam príde priťa negatívne nadený o potom, že akože tie spomienky a všetko. No my sa to snažíme robiť skôr tak nostalgicky a nehráme sa na to, že vieme priam všetko, lebo to nie je reálne. Keď nevieme, no tak povieme, že nevieme a dohľadáme. Dozviete sa fakt ako že tí pamätníci alebo tak, že teda ako sa chránili v Bratislave pred chorobami a... <laughs> a podobne.
0: Ty si už začala vlastne aj to, že tí ľudia sa pýtajú, že sú aj nejaké také vtipné momenty, kedy tí ľudia naozaj že netušia niektoré veci alebo vás naozaj šokujú?
1: Ja si pamätám, keď Nika prišla z prehliadky dvojhodinovej po Bratislave, mala, am, to, je, dobre, mala nejakých američanov a teraz ona už im vysvetlovala, že áno, uh, Veľká Morava, potom uh, Rakúsko, Uhorsko a tak ďalej. A pani sa jej po hodine opýta, že vy ste sa vlastne prečo odčlenili od toho Rakúska, Uhorska? Hej, že teraz ty hovoríš, že ja si ti hodinu tu vysvetľujem, že naša suverenita Slovacia, chceli sme byť samostatní, a ty sa ma opýta, že prečo? Ale hlavne som im asi trikrát
2: vysvetľovala, že prehrali teda prvú svetovú vojnu a tak, že proste sme ostali. Ale bolo to v pohode, ako aj jej syn, aj manžel tiež tak
1: ako proste s nepochopením hľadeli, tak sme boli tak traja a sa začali sme od znova. A tak dobre, no niekedy človek nepochopí, hej, ale, ale ja stále napríklad spomínam na našu prvú služobnú cestu, ktorá mm. bola na Ukrajinu a to bolo úplne v začiatkoch tripy, tak, kde sme teda sa snažili naozaj cestovať že veľmi low cost, že držali sme si tie náklady, aby sme neminuli veľa a tak ďalej. No a v podstate celé sa to nejak tak stalo, že uh, sme teda hľadali lacnejšie ubytko a tak ďalej, no a prišli sme o polnoci vlakom do Ľvova a zistili, sme, že to ubytovanie, ktoré sme mali mať už teda nemáme, hej, zrazu prostě neprišiel ten ubytovateľ a tak ďalej, tak sme tak ostali v noci v tom Lvove, že hm, čo budeme robiť. Tak sme tam oslovili nejakého taxikára, že počuj, potrebujeme sa niekde vyspať, že zoberť nás do nejakého hostela alebo niečo. Boli tak on, dva. Áno, tak on nás zobral do jedného a dostali sme izbu, ktorá bola posledná voľna asi v rozmere 2x2 metre bez okna, hej, kde sme strávili dve noci, ale ako v pohode, však prežili sme. A potom sme sa presunuli do Kieva, kde už sme mali teda lepší hotel, ktorý bol k dispozícii a keď sme sa ubytovali, zistili sme, že máme okno, ale okno sa dá otvoriť iba do chodby, hej, čiže to je, ako keby sme ho ani nemali, hej. No a potom sme leteli do Azerbajdžanu, kde sme mali podľa mňa veľmi pekný hotel, mm-hmm, bol aj v centre, aj ako dobre ranejky, aj všetko, ale opäť, keď sme otvorili okno, zás bolo len do chodby, takže to je taká naša, že bezoknová služobka, ja tomu tom ale presne preto chodíme si aj pozrieť tie hotely, aj všetko skontrolovať v tej destinácii, aby sa fakt ľuďom nestali potom takéto veci, že dostanú izbu bez okna alebo nedojbože nejakú kúpeľku na chodbe alebo niečo, lebo niekedy tým domácim alebo tým lokálnym môže prísť niečo, že však to aj v pohode, ale našim, keď sú zvyknutí na niečo iné, tak človek im musí dať taký ten štandard, taký ten komfort a hlavne v týchto krajinách, ktoré sú už teda mimo Európu, že tie štandardy sú tam iné, tak aby sa proste nestali takéto srandy, na ktoré my teda akože s humorom spomíname momentálne. Ale ale si predstaviť, že by sme mohli mať aj problém s klientami hej, keď sa to stalo. Nie on. so všetkými každý to berie nejak inak, ale... Ono,
2: keď viete, že jak skúmame tie destinácie, tak ono to kopus randy, že proste tí miestni, aby si neurázil tak, ako robíš všetko, čo ti povedia a aj naservirujú. Proste ideš doď, že vyzerá to jak pivnica pomaly plastová a proste tam reštaurácia vlastne, oni to tam tak robia, napríklad v Azerbajdžane, to je ako záložené na tom uh, karavan Saraj, proste tak mať, nie sú ako veľká otvorená, bude veľká otvorená reštaurácia, alebo proste oddelené miestnosti, kde uh, ti nosia jedlo a tam to tiež bolo a akože všelijaké už tam akože nám naporcovali. Akože, Betty napríklad, akože ona to dala, napríklad v Kazachstane zjedla kone. Ja Ale som odmítala, ako niký jezd nebude. Treba povedať, že v Kazachstane
1: je to národné jedlo. Hej. Zase áno. ja som to potrebovala tak ochutnať, lebo proste je to národné jedlo, tak si treba ten zážitok odniesť. No? A pri to podľa mňa pekne vyzeralo na tom taniere. Ja zase. Nemám s tým problém. Alebo pamiętaj sa, keď sme boli v Uzbekistane a tá, tá krajina je naozaj ako z aladinovej lampy, hej, mm-hmm. ale sú tam nejaké veci, ktoré teda ešte úplne nefungujú, že nedá sa platiť kartou všade, hej a tak. No a stalo sa nám, že sme sa presúvali, prešli pri do Samarkandu, či kde to bolo? Hej hey. a išli sme, že večer teda sa najme, ale nejak sme tak pomiňali všetko hotovo, že však tak si vyberieme v bankomate, no nie, nevybrali sme si, lebo to jednoducho naše karty tam nefungujú. Boli tam iba nejakí sláci takí
2: veľmi podozriví, že... Áno, tak
1: to sme si netrufli úplne, hej. Mm-hmm. Ale tak potom nám teda hotel prevolal všelijaké reštaurácie a teda vybavili nám, že v celom Samarkande boli tri reštaurácie, ktoré brali karty. A že teda tak sme sa tam išli na je, zaplatili sme tou kartou a bola to fakt taká reštaurácia, že veľmi vyzerala, taká nobla, aj taká nastajlovaná celá, biele rukavičky, všetci a tak my si hovoríme, no tak tu zaplatíme teraz, ale však nevadí, hej že už celý Uzbekistan je pomerne lacný, tak sme si povedali, že no tak si doprajeme na túto večeru a tak sme sa teraz najedli a už došla tá čašnička, už sme to zaplatili a teraz sme si to tak prepočítali a hovorím, že hm, 8 eur? Dobre. Mm. <laughs> Takže niekedy to prekvapí zás na druhú stranu.
0: Ďakujem vám, divčata, za tento rozhovor. Ak nás chcete aj ďalej počúvať, tak odporúčam nás odoberať na všetkých našich podcastových aplikáciách, prípadne, ak ste nás pozerali cez YouTube, tak takisto nás nezabudnite odoberať. No a ja sa s vami teším už na ďalšie rozprávanie o rôznych nových destináciách na budúce.